0: La palabra soliloquio se define como un discurso que mantiene una persona consigo misma, como si pensase en voz alta. Al menos eso dice Google. Proviene del latín soliloquium, y es un recurso usado en las obras de teatro para proveer una reflexión interior por medio de la cual un personaje expresa, en voz alta y a solas, sus pensamientos e intenciones. El soliloquio original, o por lo menos el más popular, es el de Hamlet, donde el mismo Hamlet toma un cráneo y dice en voz alta, ser o no ser. Esa es la cuestión. Hola. Sé bienvenido al último episodio de Estudiambres. Último episodio porque al momento de grabar este episodio, pues, ya tiene un par de meses que dejé de ser estudiambre. Solo me quedé con la parte de hambre. Ya terminé el internado médico de pregrado, que es como el penúltimo paso antes de tener un título universitario y ahora sí ser doctor de verdad. E hice mi examen profesional, que en teoría es el último requisito para tener una DR. Punto adelante de tu nombre. Cierto que me falta terminar el servicio social para ahora sí tener el título. Es cierto también que hace mucho no platico con ustedes. Hace mucho no grabo un episodio de este podcast que empecé con tanto cariño hace dos o tres años. Hace mucho que no grabo las pláticas con mis amigos acerca de mis dudas, inquietudes y prospectos. Sin embargo, el episodio de hoy es diferente. Todo este podcast se ha tratado de conocer a distintas personas con sus distintas perspectivas. Sin embargo, me pareció apropiado que el último episodio se tratara de conocerme y recordarme a mí. Entonces, hoy voy a platicarles de mí, a reflexionar sobre este año y sobre las últimas cosas que han pasado en mi vida. Prometo no ser excesivamente cursi ni subjetivo. O bueno, por lo menos lo voy a intentar. La última vez que gra grabé un episodio de Estudiambres fue a finales del 2020, principios del 21. Estaba comenzando el internado. Estaba averiguando qué quería de mi vida como médico en general. Estaba encontrando un lugar entre mis amigos, fuera de Paco y Gus, obviamente, y en mi propia familia. Creo que puedo decir que desde la última vez que nos escuchamos he cambiado mucho. He aprendido mucho y también he vivido mucho. Todo en el espacio de 15 meses aproximadamente. Cuando empecé el internado, me encontraba en una relación de casi 6 años, donde francamente pensé que iba a pasar el resto de mi vida. A pesar de esto pues esta se terminó a principio del año. Como platiqué con Regis, la vida cambia en un segundo, con una decisión que tomas. Con un momento de claridad o de oscuridad, tu vida puede dar un giro de 180 grados. Viéndolo en retrospectiva, estoy contento de que se haya terminado, porque me permitió encontrar mi lugar en el mundo, salirme de mi zona de confort, del colchoncito que siempre había tenido ahí, de buscar nuevas cosas, a nuevas personas y conocer y vivir nuevas oportunidades. Y sé que para ella también fue así. Sé que a ella también le hizo mucho bien. Y eso me llena de felicidad. Le guardo mucho cariño. A pesar de que las cosas no sucedieron como yo quisiera que lo hubieran hecho, especialmente después de haber finalizado nuestro tiempo juntos, sé que es una mujer de bien. Sé que la quiero mucho, como lo que representó para mí. Como lo que representamos juntos. Me hace feliz saber que los dos nos cambiamos, para bien o para mal y que puedo estar orgulloso de quien soy gracias a ella. Me gustaría poder platicar con ella un día y ver nuestra relación como lo que fue, y recordarnos con cariño como la parte tan importante que fue de mi adolescencia tardía y de mi vida adulta temprana. Me pone triste saber que difícilmente va a ser así. Pero bueno, suficiente lamento, ¿no? Mejor platiquemos de otras cosas. El internado es un año bien difícil, la verdad. Es un año súper retador, donde se nos plantean problemas de convivencia, de academia, de vida y de un futuro que pues realmente nunca se nos habían planteado. Es un lugar inhóspito donde trabajas más de 80 horas a la semana y te pagan aproximadamente 2 o 3 pesos por hora, con el afán de que aprendas. Y, pues sí aprendes. También estoy consciente de que yo hice el internado en una institución privada, en un lugar lleno de privilegios y de exenciones, con insumos, con gente linda, donde protegen y cuidan al interno. Y francamente, creo que no lo cambiaría. Recomiendo mi experiencia al 100%, porque también aprendí a relacionarme con la gente. Aprendí a ser amable incluso en las posguardias a las 3 de la tarde cuando te están gritando. Esta la aprendí a la mala. <ríe> es importante saber que con un solo comentario puedes cambiar tu relación con todo un piso de enfermeras y enfermeros. Es importante llevarte bien con todos porque ellos necesitan de ti, tanto como tú necesitas de ellos. Es importante estudiar todos los días, es importante mostrar dedicación con los pacientes, es importante encontrar motivación, ser buen compañero, hacer el censo, firmar las historias clínicas, explorar, caminar, moverte, ser buen amigo, buen novio, buen interno, buen hijo, buen hermano, hacer ejercicio, comer bien, preparar tu futuro, pensar qué especialidad harás, pensar cómo te moverás, a dónde irás. Y todo esto mientras haces guardias de 24 o 36 horas aproximadamente cada tres días. Todo esto y tu salud mental por la agradable recompensa de $1,250 pesos al mes. No creo poder decir que tengo un consejo para todos aquellos que están en el internado que lo van a hacer. Simplemente creo que tienes que vivir las cosas como al máximo, pues, como tú las vayas sintiendo. Tienes que disfrutar cada momento, porque sí, definitivamente no repetiría mi internado. Pero cada una de las cosas que viví las atesoro, pues, las atesoro bastante. Y creo que eso para todos... Pues es diferente y cada quien tiene sus experiencias y sus vivencias y creo que todos podemos sacar mucho de eso. Y pues claro, todo esto sonó muy pesimista, pero a ratos así se siente. La presión puede llegar a ser abrumadora. Hay tantas cosas que se esperan de nosotros, tantas cosas que debemos hacer y decir, que inevitablemente dejaremos una, dos, tres o más de lado. Lo importante es establecer tus prioridades. Y no digo que sea una técnica infalible ni nada, pero pues es lo que me ha servido más a mí. Lo que más me ha funcionado en la vida es buscar lo que más me hace feliz en ese momento. No siempre resulta, pero a mí me ha ido mejor de esa manera. Buscando tu propia felicidad, terminas haciendo lo que tienes que hacer, muchas veces sin darte cuenta. Y no quiero hablar de mis planes a futuro porque siento que es la pregunta adulta clásica de ¿Qué vas a estudiar, mijito? Creo que no es tema de este episodio, sin embargo, quería platicarles de lo importante que se vuelve el futuro, cada vez más. Cada vez más entramos en esa edad horrible donde todas las decisiones que tomas son decisiones de gente grande, donde comienzas a ver a tus amigos terminar sus carreras, casarse, formar familias, donde tomar un trabajo o no hacerlo decide tu futuro, decide lo que serás y lo que harás el resto de tu vida. Debo decir que esto me emociona tanto como me asusta. ¿Daré el ancho? Vemos. ¿Lograré mis sueños? Espero que sí. ¿Hotel? Trivago. A lo largo del internado conocí a muchas personas. Todos ellos amigos padrísimos con quienes compartí buenas, malas e intermedias. Debo decir que creo que fue lo más importante que me dejó el internado. Tantas amistades tan bonitas y tan completas, tan esencialmente bellas y amorosas... Que verdaderamente temo nunca encontrar amigos tan buenos como la familia que hicimos acá. Los quiero mucho. Y prometo trabajar para siempre, conservarlos y quererlos. Por ellos y por mí. Son una parte importantísima de mi vida. Y sé que son de esas amistades que encuentras una vez en la vida. Será difícil conservarlos para siempre. Yo sé que sí. Pero también sé que quiero intentarlo con todas las fuerzas de mi corazón y de mi ser. Y pues... Este año me forzó a crecer, como pueden ver, por todas las cosas que les he platicado, pero también dentro de mi familia. Mi hermanita preciosa, Dani, la persona que más quiero en el mundo, se fue a vivir lejos de casa. Egoístamente, he sido una de las cosas que más me dolieron en el año, verla partir, especialmente porque fue justo después de mi cumpleaños 24 y después de tenerla casi toda para mí durante un último año. Duele verla irse y saber que nunca regresará a vivir en casa de mis papás. Pero también se siente tan bien, se siente enormemente placentero saber que es una chingona, que le está yendo súper bien y que está triunfando en la vida. Es increíble ver cómo se encuentra en otro país. Ver que poco a poco aprende más de la vida y de sí misma. De cómo construye su vida bajo sus propios términos. Es una valiente porque en medio de una pandemia se fue a encontrar y a hacer su propia casita en Toronto, a más de 10 horas en avión de todos nosotros. Le extraño enormemente, pero también estoy orgullosísimo de ella. Quiero ver cómo cumple todo lo que se propone y cómo encuentra la felicidad. Me encanta pensar que en un lugar muy remoto, bueno, no muy remoto, pero muy lejano, mi hermanita está siendo feliz y está construyendo su propia vida. Espero en un futuro poder estar más cerca de ella geográficamente, pero si no se puede, sé que siempre la tengo aquí en mi corazón. Lo más importante que creo que me pasó en la última parte del año fue realmente inesperada. <ríe> un día después de mi cumpleaños 24, una chica me habló por WhatsApp para felicitarme. Ya habíamos hablado anteriormente. Habíamos tenido contacto, pues ella me pidió recomendaciones para entrar al internado en el hospital donde yo lo hice. Sin embargo, pues nuestra interacción había sido muy limitada hasta ese momento. Pero ese día, ella decidió hacerme conversación. No sé por qué. Y seguimos platicando. Total, un día a inicios de septiembre, la invité a tomar una cerveza con mis amigos. Y desde que nos vimos a los ojos por primera vez en las escaleras del bar, creo que ambos supimos que íbamos a ser especiales para el otro. Que somos especiales. Poco a poco nos fuimos enamorando y de repente todo pasó a la vez. Me hizo sentir felicidad desbordante, enojo, tristeza abrumadora, alegría, orgullo, emoción, decepción, frustración, sorpresa. Encontré el amor cuando francamente no lo buscaba. Y así como así, sin preguntas o contemplaciones, lo perdí. Fue un romance del que para nada me arrepiento, dado que me llenó tanto y me hizo sentir tantas cosas. Sin embargo, a veces las demandas de una persona no encajan con lo que la otra persona puede dar, y la vida te lleva en distintas direcciones. Creo que llegué a sentirme atrapado, encerrado y con demasiadas obligaciones más de las que yo podía cumplir. Por más que me ha dolido, creo que ella merece un amor que la llene y que le pueda dar todo lo que pida y todo lo que quiera. Y estoy contento con la decisión que tomé porque logré identificar una situación complicada para ambos y sacarnos de ahí. No voy a mentir. Estoy bastante triste, pero también estoy satisfecho. Sé que ella es una gran, gran mujer. Sé que ella va a triunfar, a lograr todo lo que desee y a encontrar todo lo que busca. La quiero muchísimo. Su corazón es puro como el de una niña, su mente es despierta como la de un halcón y su amor desbordante como un río en época de lluvias. La extraño mucho. Y le deseo lo mejor. Hay algo que ha pasado en todas mis relaciones y esto es que terminan mal. Lo peor para mí es que siento que de mi parte no es. A ambas personas con quienes he tenido relaciones importantes les guardo muchísimo cariño. Sin embargo, o por lo menos desde mi punto de vista, ellas no lo ven así. Uno de mis autores favoritos, David Foster Wallace, dijo alguna vez, todo lo que suelto se queda con marcas de garras, o everything I let go of has claw marks in it, para quien lo prefiera en inglés. Me gustaría saber qué es lo que hago mal para que esto suceda así. Quiero cambiarlo. Quiero entender por qué. En otros temas igual de importantes, pero un poco menos tristes, Últimamente he encontrado en mis papás genuina felicidad. ¿Chance viene con la madurez? La verdad no lo sé. Pero poco a poco mi casa se ha convertido en algo muy similar a la madriguera de Harry Potter. <ríe> es un lugar donde todo el mundo puede llegar en cualquier momento y ser bien recibidos. Donde yo estoy más a gusto que en cualquier otro lado y donde las personas que quiero pueden encontrar una especie de refugio. Donde viven las dos personas que más me quieren y que me apoyan en el mundo. Lo quiero así para siempre. Me da muchísima paz que sea así. De igual manera, mis hermanos, Paco y Agustín, se han vuelto mi casa fuera de casa. Los quiero y necesito tanto como sé que ellos a mí. Su amistad para mí es invaluable. Los aprecio infinitamente. Y lo más padre de todo esto es que yo sé que es recíproco. Y yo sé que los tres sabemos que nuestra amistad es de esas amistades que se sienten una vez en la vida. Y creo que lo estamos aprovechando al máximo. Y me hace muy feliz. Y pues, hace poco, hace tres días, <ríe> hice un viaje a Toronto. Esta semana. Suena interesante, pero pues realmente no lo fue tanto. Tuvo un tema sencillo, pero muy importante para mí. Conocer un poquito de la vida de Dan y mi hermanita. Y es una cosa maravillosa. Yo sé que ya lo dije antes, pero verla crecer llena mis ojos y llena mi corazón. La pasé increíble y me dio un pequeño escape de la vida que tanto necesito últimamente. A veces las emociones y los sentimientos te desbordan y lo único que necesitas es moverte, cambiar de aires, vivir experiencias distintas y olvidarte de todo un ratito para que todo se alinea en su lugar. Es raro platicar solito de tantas cosas que han pasado este año. Porque, pues así, todo se siente como algo que pasa en 10, 15 minutos. Y, boom, se termina. En menos de media hora puedes resumir tu vida. Tardé, creo que tres meses en escribir este episodio y muy poco tiempo en platicarlo tantos altos y bajos que he vivido en los últimos 15 meses más o menos y para ustedes pues solo van a ser unos minutos de su día el mismo David Foster Wallace dice que qué extraño que tengo todos estos pensamientos y sentimientos en mi cabeza y para ustedes solo son palabras me costó muchísimo trabajo emocional procesar y platicar este episodio. Por eso es que los abandoné por tanto tiempo, porque pues me tardé mucho en escribirlo y más en grabarlo. Ha sido todo un viaje. Ha sido un gustazo hacer este podcast. No solo este episodio, sino todos. Disfruté cada segundo. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Feliz año 2022 y felicidades a todos. Espero que en este año que viene encuentren paz, amor y felicidad que crezca cada año un poquito más. Espero que sigan creciendo así como yo. Espero que vean hacia el pasado y en vez de ver cosas negativas y cosas no importantes, vean todo lo relevante que han hecho. Vean todas las cosas que los han hecho las personas que son y las acepten quieran trabajar sobre ellas. Les deseo muchos cafecitos en el atardecer... ...con el clima perfecto. Les deseo muchos rides en montañas rusas... ...muchos helados de limón cuando hace calor... ...muchas citas con buena compañía... ...muchos abrazos cuando estén tristes... ...muchas películas buenas... ...mucho ejercicio, muchos taquitos... ...mucho pan dulce y muchos ratitos... ...que les hagan sentir vivos. Gracias por escuchar Estudiambres. Gracias por crecer conmigo... Y vivir esta aventura